0: Ik ga jullie eerst even een verhaaltje vertellen. Het is een verhaaltje wat ik laatst hoorde. Um, ik kende hem nog niet. Misschien kennen jullie hem al wel. Maar voor mij was hij nieuw. En ik vond hem erg. Uh, ik herkende er heel veel in. Dus dat ga ik jullie eerst vertellen. Um, in, een, uh, in een curiosa winkeltje zag ik laatst deze vaas. En het leek al alsof de vaas me aankeek. Ik vond hem zo mooi. En ik dacht, jeetje, wat een prachtige vaas. Maar tot mijn verbazing begon die vaas tegen mij te praten. Ze zei tegen mij, ik ben niet altijd zo mooi geweest. Eens was er een andere tijd in mijn leven. En ik vroeg haar, vertel me. En ze vertelde me dit. Eens was ik een kleurloos stukje klei. Maar op een dag kwamen er twee handen. En die pakten dat stukje klei op. En die handen begonnen met te kneden. En ik dacht, nee, wat gebeurt er? Er wordt in me gedrukt en gekneed. En elk hard korreltje uit mij werd er zeer. En ik zei tegen degene van wie de handen waren, stop daarmee. Dat doet pijn. Ik vind dit niet leuk. Maar na een verloop van tijd werd ik zachter en kneedbaarder. Het voelde lekker. En zomaar... Uit het niets pakte die handen me op en smeten me op een draaischijf. En die draaischijf begon te draaien. En eerst dacht ik nog, oh, wat gebeurt er? Maar na verloop van tijd werd het echt superleuk. Ik genoot van dat ik zo ronddraaide. En toen kwamen die twee grote handen en die sloten zich om mij heen. En die handen drukten. En zo kwam ik centraal te staan op die grote draaischijf. Ik voelde me veilig en geborgen. Met die prachtige grote handen om me heen. Ik genoot ervan. Maar plotseling kwam hij met zijn duimen diep in me. En ik zei, wat doet u nou? Wat is dit? Nee, 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 niet doen. Au, dat doet pijn. Stop daarmee. En toen zag ik zijn ogen. Die glimlachten. En hij zei niets. Hij ging gewoon door met zijn werk. Drukte zijn duimen nog dieper in me. En op een gegeven moment trok hij me omhoog. En ik zag bij mezelf... Hé, hey, ik krijg een andere vorm. Ik word groter en wijder. En plotseling stopte de draaischijf. Hij haalde me eraf. En in zijn hand nam hij een spijker. En in mijn bodem schreef hij, mijn, schreef hij zijn naam. En toen zei hij me weg op een plank tussen allerlei andere meesterstukken en daar stond ik ik keek om me heen en ik zag allerlei prachtige meesterstukken staan daar stond de vaas Eén dag twee dagen drie dagen en toen dacht de vaas hij is me vergeten hij ziet me niet meer waar is hij dan? Zou hij ook al die andere meesterstukken vergeten zijn? Op een dag zag de vaas hem aan haar voorbij gaan. En ze riep naar hem. Hallo, hallo, ziet u mij wel? Ziet u mij wel? Ziet u mij wel staan? Of bent u mij vergeten? Maar hij keek, glimlachte en hij liep weer verder. Oh, zei de vaas. Ik voelde me zo eenzaam. Zo niet gehoord. Maar toen kwam de dag... Ik zet de vaas even niet, anders kan ik mijn blaadje niet omslaan. Toen kwam de dag dat de handen van deze man weer naar me toe kwamen. Hij pakte me op en hij beklopte me aan alle kanten. Mm -mm. En hij bekeek me met een goedkeurende blik. En toen nam hij me op naar een vertrek. Oh, het was dus zo behagelijk warm... Maar totaal onverwacht opende hij een deur van een grote oven. En hij zette me midden in die ontzettend hete oven. En ik zei, auw, auw, stop daarmee, dat kan niet. Maar hij deed het deurtje dicht. En daar stond ik midden in de vlammen. En ik dacht, oh, dat houd ik niet uit, straks barst ik nog. En ik riep vanuit het vuur. En hij keek door het raampje van de oven. Hij glimlachte. En hij liep weer verder. En op het moment dat ik dacht, ik kan niet meer, werd het minder warm. Het deurtje ging weer open en hij haalde me eruit. Oh, wat een verkoeling. En hij zette me weer op een plank. En ik dacht, oh, heerlijk, even afkoelen. En de volgende dag kwam hij weer naar me toe. En hij pakte me op en hij had een penseel bij zich. En hij doopte dat penseel in een vloeibaar goedje. En hij begon daarmee zorgvuldig elk stukje van mij te beschilderen het kietelde, ik werd er blij van ik moest er gewoon van lachen, zei de vaas het was gewoon fantastisch hij was zo dichtbij en hij bekeek echt elk stukje van me ik voelde me zo geliefd en toen het klaar was pakte hij me op en hij liep met me in zijn handen weer naar die kamer waar het zo warm was en ik dacht, nee, 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 dit kan niet waar zijn. Dit kan niet waar zijn. Hij gaat me toch niet weer in die oven zetten? En ik riep nog: nee, 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 niet doen. Maar hij ging gewoon door. En hij stopte me in de oven. Oh, het was zo heet. En het groetje op me. Dat werd helemaal vloeibaar. En ik dacht, dit ga ik niet redden. En ik schreeuwde opnieuw naar hem. Waarom doet u dit? Waarom doet u dit? Waarom laat u mij hier in deze vlammen staan? En hij keek door het raampje. Hij glimlachte. En hij liep weer weg. Toen de vlammen weer minder werden... nam hij me weer uit de oven. En hij zette me neer. Zo. Kijk, zo midden op de tafel... En opeens besefte ik... Wow, dat goedje, Dat is helemaal glad geworden. Als er vuil op me zou komen... Dan zou het er zo weer afglijden. Wow, dacht de vaas. Ik ben mooier... St groter... Sterker dan ik in het begin was. Ik ben niet meer een vormloos stukje klei. Ik ben nu een vaas. En de maker keek naar mij. En hij genoot. En ik keek naar de maker. En ik genoot ook van hem. En ik zei, dank u wel dat u niet gedaan heeft wat ik vroeg. Anders was ik nooit zo geworden als ik nu ben. Is al niet klaar. En als er nou bloemen in die vaas staan... dan weet de vaas precies waarvoor die bedoeld is. Niet alleen om mooi te zijn... maar ook om een mooie boek, boeket bloemen vast te houden... zodat er nog meer mensen van kunnen genieten... Dat is natuurlijk maar een verhaaltje. Wordt dadelijk wel meer duidelijk waarom, waarom dit verhaaltje mij, uh, mij aansprak. Ken je dat gevoel? Dat gevoel van totale verlatenheid. Dat, niemand, dat je het gevoel hebt dat niemand meer van je houdt. Dat God zelfs niet meer van je houdt. Dat alles donker om je heen is. En dat je je compleet waardeloos voelt. Zo neerslachtig en depressief. Zo voelde ik mij eerder dit jaar. Het sloopte langzaam in. Mensen die onaardige dingen tegen me zeiden... wat me erg aan het wankelen bracht, waar ik onzeker van werd. Waardoor ik ging twijfelen aan mezelf. Gebeurtenissen waardoor ik verdrietig werd... zoals het overlijden van mijn vader, maar ook andere dingen. Er kwamen steeds vaker en steeds meer gedachten in mijn hoofd... die me onzeker maakten en die me een vervelend gevoel gaven... Gedachten die ik langzamerhand ging geloven. En die zich steeds steviger vasthaakten. En waar ik me door, waardoor ik me steeds slechter ging, gevoel, ging voelen. Negatieve gedachten. In combinatie met lichamelijke klachten. En depressieve gevoelens. Het een versterkte het ander. Waardoor ik in een neerwaartse spiraal terecht kwam. En waarvan ik niet meer wist hoe ik daaruit moest komen. En het lukte niet om die neerwaartse spiraal te doorbreken. En al die tijd speelde dat bijna volledig in mijn hoofd af. En praatte ik er met bijna niemand over. In ieder geval, ik liet niet het achterste van mijn tong zien. God wist wel hoe het met me ging. Ik bad en ik smeekte. Ik las in de Bijbel. Ik luisterde naar preken. Maar er veranderde helemaal niets. Mijn dag begon meestal met huilbuien op de rand van mijn bed... En waarbij het veel moeite kostte om op gang te komen, opstaan. Was uh, aankleden, ontbijten, doen wat ik moest doen. Alles kostte moeite. En ik kon me maar met heel veel moeite ergens toe zetten. Ik bad tot God, maar er veranderde niets. En het leek alsof die me niet hoorde. Af en toe schreeuwde ik het wanhopig uit naar God. Help me toch, help me toch. Maar het bleef stil, helemaal stil. God zweeg en bleef zwijgen. Het leek alsof hij me niet zag, alsof hij me niet hoorde en of hij me compleet verlaten had. Hij keek naar me, glimlachte en hij liep weer verder. De Bijbel staat vol met verhalen waarin God je te hulp komt als je hem daarom vraagt. En mensen vertellen me al te graag hoe God reageerde op hun hulpgeroep. Zoals in psalm 17, vers 6 en 7, waar staat... Ik roep tot u om hulp, want u geeft mij antwoord. Wil mij horen, God? Luister naar mijn spreken. Toon mij de wonderen van uw trouw. Wie bij u schuilen, red u van hun tegenstanders... met uw machtige hand. Of een van mijn favoriete teksten, psalm 121. Ik sla mijn ogen op naar de bergen... Van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heer zal u uitgaan en uw ingaan bewaren... van nu aan tot in eeuwigheid. Maar verhalen waarin God zwijgt als je hem tot hulp roept... hoorde ik niet en herinnerde ik me ook niet op dat moment. Terwijl die er natuurlijk ook zijn. Kijk alleen maar in het Bijbelboek Job. Ik begon steeds meer te geloven dat God me verlaten had... en niet meer van me hield. Want als God van me hield, dan zou hij me toch helpen? Dan zou hij toch een einde maken aan mijn ellende. Toen ik het dieptepunt bereikt had... kon ik God niet meer vinden en niet meer horen. En ik voelde me ook niet meer. Mijn hele geloof was, mijn hele gevoel was gewoon weg, dood. Ik geloofde dat God me verlaten had... en echt niet meer van me hield. Alle prachtige bijbelteksten... waar ik altijd steun van had ondervonden. Alle liederen die ik eerder... vol overtuiging had gezongen. Het leek alsof dat over anderen ging... en niet meer over mij... Alsof alle beloften van God voor anderen golden en niet meer voor mij. Met mijn verstand wist ik nog wel dat wat in de Bijbel staat de waarheid is. Maar mijn gevoel was helemaal weg. Dat was ook het moment dat ik me tijdelijk uit het aanbiddingsteam terugtrok, Want ik meende niet meer wat ik zong. Als ik dat zou blijven doen zou het toneelspel zijn en dat zou verkeerd zijn. Het ging op een gegeven moment zo slecht met mij dat als Bram er niet geweest was... Ik hier nu waarschijnlijk niet meer had gestaan. Mijn leven had totaal geen zin meer. Ik wilde dat het ophield. Dat was eigenlijk het enige wat ik wou. Dat het gewoon afgelopen was. En toch bleef ik het uitschreeuwen naar God. En probeerde ik me aan van alles vast te klampen. Om een manier te vinden om uit dat donkere dal te komen. Maar het leek alsof alles wat ik probeerde vast te grijpen glibberig was. Alsof ik in een modderpoel was weggezakt. En mijn handen onder de glibberige modder zaten. Heel even had ik grip soms. Tot het weer uit mijn handen glibberde. Zo voelde het. Ik stond in de he gloeiend hete oven. En ik dacht dat ik aan de vlammen zou bezwijken. Maar hij keek door het raampje van de oven. Glimlachte. En hij liep weer verder. De laatste zondag dat de tent nog niet weer was opgezet. En we de dienst zonder mensen in de zaal uitzonden, was ik echt wanhopig. En ik was in de kerkzaal aanwezig. Niet omdat ik toen nog meezong, maar... ik moest mee om Bram naar de... naar de zangdiensten te brengen. Um, en ik had bijna de hele dienst zitten huilen. En na afloop van de dienst... toen de livestream was verbroken... toen stelde Naomi voor... dat iedereen om me heen zou gaan staan... om voor me te bidden. En Naomi was nog maar net begonnen met bidden. Toen ik niet anders kon... Dan vooroverbuigen. En zo heb ik een hele poos gestaan terwijl er voor me gebeden werd. Voorovergebogen, heel hard huilend. Totdat het net was alsof mijn ruggenwervels vanaf mijn onderrug één voor één rechtop gezet werden. En ik niet anders kon dan langzamerhand weer rechtop gaan staan. Dat was echt een heel bijzondere gewaarwording. Achteraf denk ik dat ik op dat moment bevrijd ben van een geest van depressie of zo. Ik weet ook niet wat voor naam ik daar moet geven, maar zo voelde het. Um, en die geest kon niet anders dan buigen voor Jezus. En die geest heeft me op dat moment verlaten waarna Jezus me overeind geholpen heeft. Letterlijk en figuurlijk. En misschien klinkt dat gek, maar zo heb ik het ervaren. En nu kan ik echt zeggen dat het alweer een aantal maanden heel goed gaat met mij. En mijn relatie met God gelukkig ook weer helemaal hersteld is. En ik zei, dank u wel dat u niet gedaan heeft wat ik u vroeg. Anders was ik nooit geworden zoals ik nu ben. Het ging in feite fout toen ik mijn negatieve gedachten begon te geloven. Dat is het moment waarop de vijand kan toeslaan. De vijand ligt op de loer en hij zal proberen je onderuit te halen... zodra hij naar de kans toe ziet. En daarom is het zo belangrijk om je bewust te zijn van je gedachten. Gedachten zijn maar gedachten. Ze komen en ze gaan ook weer. En gedachten zijn niet per definitie de waarheid. Als je gedachten leugens bevatten en je gaat die leugens geloven, dan kunnen ze uitgroeien tot bolwerken. Een bolwerk is een soort vesting met een heel dikke muur. En als er eenmaal zo'n dikke muur staat, is het niet gemakkelijk om die uit eigen kracht weer af te breken. Van het een komt het ander. Als je leugenachtige gedachten over jezelf gaat geloven ga je je slecht voelen. Ik had gedachten zoals... zie je wel, je bent waardeloos. Je kan toch niets? Niemand houdt van jou. Wat voeg jij nou toe aan de wereld? Het komt toch nooit meer goed met jou. Voor zulke gedachten word je verdrietig... en chagrijnig, en boos... of vol schaamte. En ik in ieder geval uiteindelijk depressief. En dan ga je uiteindelijk naar gedragen... Je gedachten beïnvloeden je gevoel en je gevoel beïnvloedt je gedrag. En als je je gaat gedragen naar je negatieve gedachten en je negatieve gevoel... dan heeft de boze je precies waar hij je hebben wil. Want dan kom je niet tot je doel. Dan kan God je op dat moment niet gebruiken waarvoor hij je bedacht en gemaakt heeft. Zo ging het ook bij mij. In die periode kon ik bijvoorbeeld niet meer zingen. En ik geloof dat God me onder andere daarvoor gemaakt heeft. Hoe vaak zingen we niet dat we God loven en zijn naam groot maken? Of we nou op de bergtop staan of in een dal zitten? Hoe vaak heb ik dat zelf niet gezongen? Maar toen het erop aankwam, lukte me dat niet. Of nauwelijks. En ook daar voelde ik me dan natuurlijk weer schuldig over. En dacht ik dat God wel erg teleurgesteld over me zou zijn. Ook een leugen. In 2 Korinther 10 vers 4 en 5 staat... De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Want we breken valse redeneringen af... en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen... om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Ik vind dat zelf een beetje zoals het er daar staat. Dat is uit de herziene staten. Die lees ik graag. Ik vind het iets lastig om te begrijpen wat er nou precies staat. In het boek vertaalt het in een begrijpelijke taal. Daar staat het zo... Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken. Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet te ontzenuwen. Alle barrières tussen God en de mensen worden daarmee omvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken... om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Met Gods hulp kunnen we leugens, valse redeneringen, bolwerken, krijgsgevangen nemen. We kunnen ze voorleggen aan Jezus en zijn waarheid er tegenover stellen. Jezus kan ons laten zien wat de waarheid is en wat een leugen is. Elke leugen zal voor hem moeten buik, buigen en elk bolwerk zal instorten... zoals de muren van Jericho. Wanneer je Gods waarheid proclameert, moet elke leugen wijken... In Filemon 4 vers 8 staat, tenslotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is. Alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat liefelijk is, alles wat eervol is. Kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Wees alert. Laat leugenachtige gedachten niet uitgroeien tot bolwerken of wortels schieten en uitgroeien tot woekerend onkruid. Waak over je gedachten. Want gedachten hebben effect op hoe je je voelt... op je emoties. En hoe je je voelt heeft effect op wat je doet... en hoe je je gedraagt. Ik zal niet beweren dat ik alles weet. En ik zeg ook niet dat dit gemakkelijk is... want het is een valkuil. Als je niet oplet, val je erin. Net zo goed als dat het een valkuil is... om er niet over te praten wanneer je je slecht voelt... over jezelf of depressief... Het is, net zo, het is zo gemakkelijk om te zeggen dat het goed met je gaat... als mensen zeggen, hé, hey, hoe gaat het met jou? Zoek iemand die je vertrouwt om erover te praten... wanneer je depressieve gedachten hebt. Iemand die echt naar je wil luisteren, zonder oordeel. Iemand die niet direct klaarstaat met goede adviezen of mooie bijbelteksten. Ik wil in ieder geval graag zo iemand voor je zijn. Want weet je, goede adviezen... En mooie bijbelteksten worden vast met goede bedoelingen aangedragen. Maar als ik voor mezelf mag spreken... op het moment dat het zo ontzettend slecht met mij ging... hielpen die bijbelteksten helemaal niet meer. Dan dacht ik, ja, ja, mooi hoor. Maar voor mij geldt dat niet. Het belangrijkste is dat je gehoord wordt. Dat iemand echt naar je luistert, zonder oordeel. Wanneer je hardop kan zeggen wat er in je hoofd en hart omgaat... zonder dat die iemand daar een oordeel over heeft of direct met goede adviezen komt. Wanneer je hardop zegt wat er in je hoofd en hart omgaat... komt het aan het licht en is het niet meer in het verborgene. De boze wil dat alles in het donker, in het verborgene blijft. God wil dat het aan het licht komt, zodat hij zijn licht daarover kan schijnen. En zodat zijn waarheid er tegenover gezet kan worden. Toen ik in mijn zwarte diepe dal zat, was ik totaal wanhopig... en had ik geen idee... Hoe ik daar ooit nog uit moest komen. Ik dacht dat God niet meer van me hield. Ik voelde me door God verlaten. Maar dat was niet waar. Hoe ver je ook bij God vandaan lijkt te zijn weggedreven. God gaat niet weg. Hij is en blijft dezelfde. Gisteren, vandaag en morgen. En er is niets wat jij kan doen waardoor God minder van je gaat houden. Of waardoor hij niet meer van je houdt. Daar staat tegenover dat je ook niets kan doen waardoor God meer van je gaat houden. Zijn liefde is onveranderlijk en voor iedereen evenveel. Toen ik was afgedreven, al die tijd was hij er wel. Bleef hij van me houden, bleef hij me vasthouden. Ook al merkte ik daar niks van. En ook al glipte mijn hand steeds los, hij bleef me vasthouden. Ook al voelde ik dat niet en ook al merkte ik daar niks van. Bram, ik heb jou even nodig. Want ik wil je even wat laten zien. Ik zag in die periode. Een, um, een uitzending uh, van EO Beam, um, Waarin uh, David de Vos uh, liet zien. Um, wat, het verschil, wat, het, wat waarschijnlijk het verschil is. Uh, in hoe wij nu elkaar een hand geven en vasthouden. En hoe het waarschijnlijk in de tijd van Jezus was. Dat mensen elkaar vasthielden. En dat was, dat was een beeld wat mij heel erg hielp. Als, als ik Bram zo vasthoud. En Bram houdt mij niet meer vast en ik wel, dan is het heel moeilijk om vast te houden. Ik denk dat je beter daar kan staan, want ik zie dat het voor de opname doet. Dan even opnieuw. Als ik jou zo vasthoud en jij laat los, dan schiet je zo los. En eh, als je het anders doet, waarschijnlijk, waarschijnlijk deden ze het in de Romeinse tijd zo, hielden ze mekaars pols vast. Als Bram mij nu loslaat, niet zo hard trekken joh, zo sterk ben ik niet, dan, dan, dan is die grip is veel steviger. En dat was een beeld wat, mij heel erg, wat voor mij heel troostend werkte. Dankjewel. Bram is mijn man, voor de mensen die dat niet weten. Dus ik mag, ik mag Bram een hand geven. Um. Even kijken. Ja, dat gaf mij troost. En ook al lukte het mij niet om, uh, om God vast te houden. Hij hield mijn pols stevig vast. En hij liet mij niet los. En dat is waarheid. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Nadat God me bevrijd had, begon ik met waarheden uit de Bijbel proclameren. Ik heb ooit geleerd dat wanneer God je ergens van bevrijdt, er ruimte ontstaat waarvan het belangrijk is dat je die opvult met waarheden van God. En de ruimte die ontstond ben ik dus gaan vullen met proclamaties: Zoals: Ik ben een kind van God. Ik ben Gods geliefde dochter. God houdt van mij. Ik ben waardevol. Hij heeft zijn zoon voor mij gegeven. Allemaal dingen wat, wat toen wel binnenkwam. En wat daarvoor voor mij echt totaal betekenisloos was geworden. God houdt onvoorstelbaar veel van jou en van mij. Het is niet te bevatten. Hij houdt zoveel van jou en mij. Dat hij zijn zoon Jezus voor ons naar de aarde heeft gestuurd. En Jezus werd mens zoals wij en tegelijkertijd is hij God. één met de Vader en met de Geest. Echt een onbegrijpelijk wonder. Doordat Jezus een mens werd, weet hij wat we hier op aarde moeten doormaken. Hij heeft geworsteld en geleden, net zoals wij soms doen. En hij is boos, angstig, verdrietig en blij geweest. Hij kent onze emoties. Jezus kan als geen ander met ons meevoelen, meelijden, meehuilen... Hij heeft alles al doorstaan en heeft verschrikkelijk geleden. En dat heeft hij allemaal voor ons gedaan. Hij wil dat we alles aan hem geven. In 1 Petrus 5 vers 7 staat werp al uw zorgen op hem. Want hij zorgt voor u. Welke last je ook meedraagt. Je mag die van je rug laten glijden. En op de bebloede rug van Jezus gooien. Niet voorzichtig neerleggen of vragen of dat mag. Nee, er staat werp. Al je zorgen op hem. Hij zorgt voor jou. Net als dat hij ook voor mij zorgt. En God is te vertrouwen. Hij weet wat hij doet. Hij laat je niet los. En dit is wat ik je graag wil meegeven. En waar ik je mee wil bemoedigen. Blijf aankloppen bij God. Want hij hoort je wel. En hij ziet je wel. Ook al lijkt het soms alsof dat niet zo is. Hij kijkt naar je. En hij glimlacht en hij haalt je eruit als hij vindt dat daar de tijd voor gekomen is. Hou vol, geef niet op. Ken je dat verhaal uit Lucas 18 over de onrechtvaardige rechter? En Jezus sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop... dat men altijd moet bidden en niet de moet verliezen. En hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag... En er was een weduwe in die stad. En ze kwam voortdurend naar hem toe en zei... Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf... Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie... Toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastigvalt, haar recht doen. Omdat ze uiteindelijk niet, ze uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de heren zei... Hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt... Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Ook wanneer hij lang wacht om hem te hulp te komen? Waak over je gedachten. Spiegel ze aan Gods waarheid. Zet Gods waarheid tegenover de leugens in je hoofd. Geef de boze niet de kans om ermee aan de haal te gaan. Wanneer jij denkt het is onmogelijk, zegt Jezus alle dingen zijn mogelijk. Als jij denkt, ik ben te moe. Zegt Jezus, ik zal je rust geven. Als jij zegt, niemand houdt van mij. Zegt Jezus, ik hou van je. Als jij zegt, ik kan niet meer. Zegt Jezus, mijn genade is genoeg. Als jij zegt, ik kom er niet meer uit. Dan zegt Jezus, ik zal je leiden. Als jij zegt, ik kan het niet zegt Jezus, je bent tot alles in staat. Als jij zegt, ik ben niet bekwaam... zegt Jezus, ik ben bekwaam. Als jij zegt, het is de moeite niet waard... zegt Jezus, het zal de moeite waard zijn. Als jij zegt, ik kan mezelf niet vergeven... zegt Jezus, ik vergeef je. Als jij zegt, ik red het niet... zegt Jezus... Ik zal in al je behoeften voorzien. Als je zegt, ik ben bang... zegt Jezus... ik heb je geen geest van lafhartigheid gegeven. Als je zegt, ik heb niet genoeg geloof... zegt Jezus... ik heb iedereen een mate van geloof gegeven. Als je zegt, ik ben niet slim genoeg... zegt Jezus... ik geef je wijsheid. Als je zegt, ik voel me helemaal alleen... Zegt Jezus, ik zal je nooit verlaten of in de steek laten. Ga met iemand praten die je vertrouwt. Als je met negatieve of depressieve gedachten rondloopt. Het is niet nodig om je ervoor te schamen. Je bent echt niet de enige. En zo hoop en bid ik dat kom en zie een veilige plek is waar je terecht kan. Met je moeite, je verdriet, je twijfels, met je gebrokenheid. Per slot van rekening is Jezus gekomen voor mensen die verloren, ziek, gebroken zijn. Niet voor gezonde mensen. Zou dat niet mooi zijn? Dat we in een omgeving bekend staan als een plek waar je mag komen zoals je bent. En waar je beter kan worden zoals in een ziekenhuis. Waar je terecht kan voor troost, herstel, genezing en bevrijding. Zet maar aan Bart.